0: Добрый день, дорогие слушатели, в эфире четвертый подкаст городской конкурсной программы «Новые вершины», и сегодня с вами буду его вести я, Анна Митрофанова, и моя уважаемая коллега Алена Агеева. Алена, привет! Привет! Я, собственно, приветствую всех слушателей.
1: Что говорить? Сегодня формат подкаста у нас особенно актуален. Представить, как бы вообще это происходило без этого чудесного изобретения, наверное, невозможно. И вообще весь 21 век без него представить невозможно. А говорить мы сегодня будем, как вы правильно поняли – о микрофоне.
0: Ну да, и нужно сказать, что мы не какие-то звукозаписывающие маньяки и не отмечаем все дни рождения подряд. Просто в наших конкурсах, которых более 40, присутствуют люди творческих профессий, и которые напрямую зависят от этого микрофона. Певцы, артисты, музыканты совершенно точно в своей работе без микрофона ну никак не обойдутся. Поэтому, собственно, сегодня думаю, что для них будет очень актуальный выпуск. Uh, ну, давайте не будешь
1: умолять заслуг всех остальных конкурсов, а uh, у нас их 40 по шести направлениям, и каждый из них так или иначе использует микрофон. Это либо презентации, либо какие-то мероприятия, да, очные слушали, даже для спортивных соревнований, везде. Наезд
0: принят. Я согласна, что, да, везде используется микрофон, на самом деле, да, на самых разных мероприятиях, конференциях, спортивных мероприятиях. Собственно, в споре рождается истина, но надо сказать, что история микрофона начиналась не то чтобы со спора, а буквально с судебного разбирательства. Первый микрофон был запатентован 4 марта 1877 года. И этот день, собственно, и стал днем рождения звукозаписывающего устройства. И патент на микрофон получил американский изобретатель Эмиль Берлинер. Вот. И, собственно, там какая была история?
1: Давай-ка, прежде чем мы к этой истории перейдем, я нотку занудство внесу. Я думаю, что я буду это делать на протяжении всего подкаста. Мы поговорим о том, что до того, как было запатентовано это чудесное изобретение, у нас еще в античном театре использовался так или иначе, скажем так, первый прототип микрофона. Очень интересно, это выглядело. Представлять себе амфитеатр, да? и вот внутри этих амфитеатрах в стены были вмонтированы сосуды резонатора а в маске актеров также вмонтированы были рупоры и вот uh-huh, собственно uh-huh. они через эти рупоры что-то произносили и этот звук отлетал разносился по стенам я не знаю вот может быть если кто-то путешествовал когда-то заходил в эти амфитеатры там можно сказать я и оно такое эгегей, эгегей", и разлетится в общем это система работы микрофона и это было еще задолго до
0: этого патента чудесного вы прослушали минутку занудства, гей, уважаемые слушатели. Нет, я абсолютно с тобой согласна. Действительно, история э, этого механизма уходит далеко-далеко до Америки э, конца XX э, века, XIX века. Но все-таки, ты знаешь, не античный театр подал в суд на Берлинера, а не американец Александр Белл, ну, которого нам тоже не нужно представлять. Собственно, в чем там была э, ситуация В 1876 году Александр Белл уже представлял на международной выставке в Филадельфии изобретение для передачи звука. И э, очень интересно его назвал передатчиком жидкостным. Собственно, в чем э, суть названия? Э, передатчик имел форму резервуара, в котором перманентная диафрагма разделяла провод и слабый раствор кислоты. Сейчас меня, мне кажется, все прекрасно понимают, при воздействии голоса Диафрагма колебалась, и провод соприкасался с жидкостью больше или меньше. И, собственно, менял сопротивление электрической цепи, от чего и рождалась звукозапись. А уже через год, в 1977 году, Берлинер, которого мы сегодня упоминали усовершенствовал это изобретение и сделал этот звук передачи намного чище и сильнее. И, собственно, посчитал, что это изменение, в общем, и стало родоначальником микрофона. Но, собственно, в споре между двумя изобретателями суд выбрал сторону Берлинера, как ни странно. Но Белл не был бы Беллом, если бы не выкупил патент за 50 тысяч долларов. И Берлинер э, стал сотрудником компании The Bell Telephone Company и работал там в оставшееся время на должности главного специалиста. Но это очень
1: коммерчески верно и хитро. В принципе, хотя понятно, изобретение-то такое, которое должно было перевернуть весь мир. Я думаю, Бел умел предсказывать такие вещи. Кстати говоря, о мировой практике не только американцы бились над задачей звукоусиления. Среди первооткрывателей микрофонных устройств также есть э, наш соотечественник Павел Голубицкий и наш сосед по географической карте, поляк э, Генрих Махальский. Но в мае 1878 года самым известным стало изобретение, пожалуй, наверное, английского американского физика Дэвида Хьюза. Сейчас вот Аня описывала тоже своеобразный принцип работы, который поняли все, я уверена, наши слушатели. Я прочитала 15 раз, на 16 действительно понятно, друзья. То есть мы сейчас призываем вас 16 раз послушать наш подкаст для того, чтобы четко понять, в частности, такую вещь, что принцип работы этого микрофона был такой. Берем заостренный стержень из угля, который соприкасается с двумя угольными чашами и имеет точечное соединение с движущейся мембраной. Как оно? Позже микрофон Хьюза много раз видоизменяли до того, как он пришел к тому виду, который имеет сейчас, который ничуть не легче, чем те, которые мы перечислили. Хотя микрофон упомянутого уже много раз Берлинера называют первым угольным микрофоном, сегодня этот тип микрофонов известен благодаря известному не меньше микрофона Томасу Эдисону, который предложил вариант устройства из герметичной капсулы с порошком угля между пластин из металла. Я это так говорю, чтобы вы четко на 16 раз, переслушивая наш подкаст, точно уяснили, каким образом это работает. Еще один автор наиболее прижившейся конструкции угольного микрофона – Энтони Уайт. Он придумал свой микрофон э, в 1890 году. В России же производство микрофонов началось во времена второй пятилетки. Угольные микрофоны выпускали в советское время на Тульском заводе, внимание, «Октава». Я думаю, что этот завод так или иначе знает все, потому что он производил очень много музыкальных инструментов, пластинок, граммофонов, в общем, все, что мы имеем, вот это наследие и богатство чудесное, о котором мы чуть больше расскажем в нашем подкасте дальше, это все заслуги завода «Октавы». И среди известных моделей, чудесные названия, которые я просто обожаю, этот вот, это, вот Из Советского
0: Союза сразу видно, откуда эти названия «ММ-1» и «МРУ». Ну да, мы действительно будем сегодня много говорить про завод «Октава» в разных смыслах употреблять его, но прежде давай до конца уже разберемся, что там происходило в мире с эволюцией этого устройства. Совсем скоро на смену угольным микрофоном, которые Алена нам так расписала прекрасно, все-таки пришли более технологичные устройства, и в 1916 году было объявлено об изобретении конденсаторного микрофона. Но время течет неумолимо, и уже в 1920 году ученый из Японии Йогути изобрел электронный микрофон, более привычный и понятный нам. История динамических микрофонов началась в 1924 году благодаря немецким ученым Эрлоху и Шотке. Первоначально их изобретение вытеснило конденсаторные микрофоны, но в 1925 году советские конструкторы Ржевкин и Яковлев создали пьезоэлектрический микрофон. Первый в СССР динамический микрофон э, в 1936 году начал выпускать небезызвестное уже теперь нам октава. Ну, давайте здесь мы э, не пройдем
1: мимо одного очень э, известного и важного факта. Продемонстрируем нашим слушателям пример того, как звучал голос у этого легендарного микрофона. Почему легендарный? Потому что фрагмент выступления – Диктора Всесоюзного радио Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию Народного артиста СССР Юрия Левитанов
0: Говорит Москва Говорит Москва Работают все радиостанции Советского
1: Союза После военные годы завод разработал студийный динамический микрофон РДМ, заменивший угольные микрофоны в системах звукозаписи и звукоусиления страны. Но микрофоны с угольным порошком не ушли в прошлое, а заняли скорее другую нишу. Такие микрофоны до середины 80-х годов 20 века стояли в самых распространенных бытовых телефонных аппаратах с диском для набора номера. Может быть, кто-то еще здесь из наших слушателей помнит такое, или, может быть, видел в музее, туда пальчик суешь и вот так вот прокручиваешь. Прикольная штука. Я бы с удовольствием себе сейчас такой телефон поставила дома, но я не пользуюсь обычным стационарным телефоном. Так вот, в современных устройствах угольных микрофонов применяются только техники спецназначения. В современном, соответствии с государственным стандартом разработка телефонов с угольным микрофоном прекращена еще с далекого января 1987 года.
0: Я сейчас почувствовала нас с тобой такими некими адептами тебя угольного микрофона, а меня конденсаторного, потому что дальше я опять буду топить за него» потому что стоило в 1987 году прекратить работу над угольным микрофоном. С а в 70-х годов массовое производство вернулись конденсаторные микрофоны. А между прочим, на Тульском небезызвестном уже нам электроакустическом заводе их выпуск в какой-то период достиг аж миллиона штук в год, что по тем временам, в общем, конечно, мощность великая. И, собственно, впоследствии именно динамические конденсаторные микрофоны стали самыми распространенными и дошли до наших дней. Конденсаторные модели многие считают лучшими. Они предназначены для передачи высоких частот, отличаются качественным звуком. Но, как говорится, выбор той или иной модели во многом зависит от цели использования. Я вот думаю, что нашим зрителям, слушателям будет интересна вот эта информация, потому что для живых выступлений чаще всего же используют динамические микрофоны, а вот в оборудованных звукозаписывающих студиях почти всегда конденсаторные. Ну, собственно, связано это с тем, что при живом исполнении необходимо яркое звучание, а все-таки при записи звук должен быть более четким, без посторонних шумов, вот нам бы сейчас с тобой э, конденсаторные микрофоны, и подкаст бы еще лучше звучал, я думаю. Это безусловно,
1: но тут, э, видишь, твой выбор пал на конкретный там, микрофон, да? но если мы возьмем вокальную какую-то историю и исполнительный, то тут самое главный будет, наверное, личное предпочтение человека – и особенности его голоса. Я приведу несколько примеров, почему микрофон считается вещью достаточно индивидуальной. Пример мы все знаем певицу Адель, да, и она отдает предпочтение именно динамическим микрофонам, причем только немецкого бренда Sennheiser. В то время как Марайя Керри, тоже, наверное, ее знаете, или, или я не знаю, или может быть, это уже не то поколение, я неправильные примеры подобрала, предпочитает конденсаторный Shure, естественно, американской корпорации Shure. Уверенность. Чтобы чувствовать себя, наверное, уверенно, она поэтому его предпочитает. вот. А наш лейбл Black Star, я думаю, точно его, уж точно все знают. Такие люди, как Клава Кока, Назима, Миша Марвин, вот эти вот люди, которых уже не знаю я. Я там попозже приведу другие примеры из своего поколения, чтобы мне было лично понятно, о чем мы говорим. Так вот, эти люди с чудесного лейбла Black Star предпочитают небезызвестный микрофон от завода «Октавы»
0: МК-117. Ну, слушай, нет, это все, конечно, классно, но мне кажется, «Октаве» есть чем гордиться, и тут Дел, конечно, не в клавикоке при всем моем уважении. Я думаю, сейчас будет всем интересно. Это такая фановая часть послушать фразу, которая, собственно, стала эпохальной для всего человечества. Я думаю, тут никто не будет спорить. И что интересно, произнесена она была именно в микрофон Октава. Я даже не буду представлять говорящего. Мне кажется, это знают люди вне вообще возрастов. Поэтому, маэстро, слушаем. Поехали.
1: Я думаю, это знают люди не то, что вне возрастов, а вне нашей страны, и это, в принципе, как бренд какой-то, бренд, развитие человечества. Просто, да. Так, ну тут вообще без вопросов. А, Востребованы наши микрофоны повсюду, с рубежом. Вот сейчас более такие приближенные вещи ко мне. Это Sting, Iron Maiden, YouTube, Radiohead, используют микрофонную технику и стулы пам-пам, казалось бы, да, и делали профессиональные записи. Вот есть студия Electrical Audio, она основана в 1997 году, основана позже, чем я родилась, в Чикаго, и там записывали альбомы Нирваны Джимми Пейджа, Джей Харви, Роберта Планта. В общем, все те люди, которым забит мой флейлист. Пока мы готовили этот подкаст, ä, поняла, что я тоже адепт, видимо, октавы и микрофонов от октавы, потому что половина исполнителей, которые были перечислены, они используют именно этот микрофон, и именно их звучание удивительно мне нравится. Вот Походу надо мне обзавестись самой микрофоном октавы, не знаю зачем, для того, чтобы качественно писать наши ну, подкасты. Уху.
0: 8 марта совсем скоро, поэтому поклонники радиоведущей, ведущий подкаст Погеевой могут написать нам на новые вершины, мы расскажем, как ей подарить октаву. Ну, наверное, мы об этом уже упомянули, и будет логично сравнить звучание октавы и того, что было записано благодаря этому микрофону, и услышать кое-что, ну, может быть, даже неожиданное для кого-то. А вот опять кто-то включил мой плейлист. Радио Том Йорк, собственно, записывал вокал для альбома «Окей okay, Компьютер» с помощью МК-012 фирмы «Угадайте, дети», верно, «Октавы». К слову, альбом попал на вершину британских чатов, что стало для группы немалым достижением. И уже многие годы будем думать, что именно благодаря «Октаве» удерживает ее на вершине. Ну что ж, друзья, тут можно сказать, что
1: мы искренне желаем всем нашим слушателям, кто работает с микрофоном, исключительно побед, самосовершенствование и личной своей модели, в своем запасе, будь то октава, синхайзер или уверенность от Sure, выбрать свое дело
0: и двигаться внутри него. Мы безусловно всех будем рады видеть, а особенно победителей новых вершин, в числе первых мест и лауреатов нашего конкурса и программы, а еще лучше в мировых чатах. Создавайте то, чем не стыдно будет гордиться не только вам, но и вашей стране. Саморазвивайтесь и только вперед, чего мы вам искренне желаем. С днем рождения, микрофон. Пока-пока.